0: Soy Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de tres bloqueos que te limitan como artista. Tres cosas que hacemos y a veces ni nos damos cuenta. Lo hacemos de forma inconsciente. Entonces, si te quedas hasta el final, seguro que podrás exprimir al máximo el episodio de hoy aclarar que este conocimiento no es de mi autoría totalmente. Es un resumen y un recopilatorio que yo he hecho de todo el contenido que yo he consumido como podcast, libros, en lecturas, en internet. Y tengo una hoja con apuntes donde he hecho un resumen, tengo una libreta con apuntes donde hice un resumen. Entonces, aquí va. Los tres bloqueos que te limitan como artista son 1. Coleccionar conocimientos y no aplicarlos muchas veces nos quedamos con ese deseo de aprender cosas nuevas y eso es genial o sea si tienes el hábito de mantenerte en formación vas a llegar muy lejos Solo que cometemos el error de acumular y acumular conocimientos y no llevarlos a la práctica es importante pasar a la acción ensayar practicar y aplicar todo lo nuevo que aprendemos para mí y esto es mi opinión personal para mí es mucho mejor convertirnos en esa persona que sabe obtener resultados y que sabe cómo hacer las cosas que volvernos en un todo, alguien que acumula conocimientos y sabe toda la teoría y sabe cómo deberían hacerse las cosas, pero al final nunca las lleva a la práctica. Mira el ejemplo de la empresa de Apple. Cuando ellos lanzaron el primer iPhone, ese teléfono hoy en día no sirve para nada, tiene un montón de errores y fallos que Apple fue corrigiendo con el paso del tiempo. O sea, ellos lanzaron este producto mínimo viable al mercado, no se quedaron acumulando conocimientos de cómo podría ser mejor, no, lo que hicieron fue lanzarlo, lo vendieron y ya más adelante iban corrigiendo los errores que se presentaban. Por ejemplo, imagina que eres un pianista que solo se dedica a aprender la teoría y que comprende todo muy bien, pero cuando llega el momento de tocar una pieza musical en el piano, ahí te queda grande, no puedes, no eres capaz de llevar al piano todo el mundo de conocimientos que tienes en la cabeza entonces al final no vas a ser capaz de transmitir la música que tienes en mente te vas a ver limitado por no dedicarle tiempo a la práctica algo que a mí me ha servido mucho es cada vez que aprendo algo nuevo de una me pongo a practicarlo ya sea una nueva técnica de mezcla o una nueva escala lo que sea cualquier cosa que pueda llevar a la práctica es importante que no tardemos tiempo en aplicarla porque mientras más tardamos más se nos olvida y está claro que yo no soy perfecto soy humano pero trato de ser bastante organizado y eso sí lo llevo a la práctica. Entonces, todo lo que yo sé hoy de producción musical, mezcla, mastering, es gracias a ir aplicando y llevando a la práctica todo ese conocimiento que he ido adquiriendo con los años. Recuerdo que al principio de todo, cuando estaba iniciando en este mundo de la producción musical, había un montón de cosas por aprender. Y yo me sentía abrumado, como que no sabía ni por dónde empezar. Y fue con el paso del tiempo que fui interiorizando conceptos, fui aprendiendo el lenguaje, fui aprendiendo a utilizar la DAW. Y poco a poco, con el paso de los años, ya por fin pude tener el nivel suficiente para producir música que conmueve. A día de hoy no dejo de formarme. Hoy te cuento que estoy haciendo un curso de beatmaking y estoy mejorando mis habilidades para producir instrumentales profesionales. He aprendido muchas cosas, muchas cosas nuevas, y he repasado conceptos. Y aquí lo importante es llevar todo eso a la práctica para que no se olvide. En el episodio 58 hablamos sobre la mielina, esa estructura que está en nuestras neuronas pues cuando llevamos a la práctica lo aprendido, nuestra mielina se fortalece y mientras más practiquemos y más aprendemos, estas conexiones neuronales que tenemos se vuelven más fuertes. El segundo bloqueo que limita tu crecimiento como artista es no aprovechar lo que tenemos. Muchas veces damos todo por sentado y nos olvidamos que vivimos en el siglo XXI. Tenemos un montón de herramientas y aplicaciones digitales que nos facilitan la vida. Podemos automatizar procesos y podemos delegar tareas a las demás personas que forman parte de nuestro equipo. Tenemos ese problema como humanos, olvidamos lo que tenemos a la mano, lo que le damos por sentado, eso siempre va a estar ahí. Entonces, por ejemplo, imagina que en un de un momento a otro dejaran de existir los bombillos. ¡Qué locura, ¿no? Cuando ya no los tenemos a la mano, ahí sí nos hacen falta. ¿Qué pasaría si mañana te quedas sin internet? Te quedas en la inmunda, es como si te cortaran las manos. Cuando dejas de tener algo a tu alcance, ahí es cuando lo valoras y cuando lo echas de menos. Pues evitemos caer en este error y tratemos de valorar lo que tenemos y aprovecharlo al máximo. Si apenas estás empezando y estás súper nuevo o nueva en esto de la industria musical, te puedo dar el consejo de aprovechar la tecnología a tu alcance para cumplir tus objetivos. Por ejemplo, imagina que estás pensando en diseñar un plan y crear contenido en tus redes sociales e impulsar tu proyecto musical. Le puedes preguntar a ChatGPT o ChatGPT que te diseñe una estrategia de marketing que lo ponga en un cuadro tipo Excel y que te haga la programación para un mes. Si no sabes qué es ChatGPT, es una herramienta de inteligencia artificial a la cual le puedes preguntar lo que sea. Hasta la puedes utilizar para que te escriba el código de un programa si no sabes programar. Puede ayudarte a hacer una página web, puede ayudarte en lo que sea, de verdad, ve y pruébalo, es súper potente. ChatGPT está diseñado para mantener conversaciones, entonces le puedes hacer preguntas como si estuvieras hablando con un amigo o con un profesor porque te aseguro que el conocimiento que tiene esta herramienta es enorme. Ojo, no te estoy diciendo que ahora te puedes fiar un 100% de lo que te diga ChatGPT. Hay que coger con pinzas lo que te diga y con tu criterio mira si le haces caso o no. Otro caso que veo mucho es que no aprovechamos por ejemplo la capacidad de nuestro ordenador y nuestra tarjeta de sonido. Hoy en día tenemos al alcance herramientas igual de potentes que, la, que las que tenían los grandes estudios de música. Hoy en día, con un portátil, una tarjeta de sonido, un micrófono y un teclado MIDI, podemos producir música de alta calidad desde nuestro home studio. Y quien te diga lo contrario, que no puedes, que no suena profesional, que bla 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 bla, es puro desconocimiento e ignorancia y no conocen lo que se llama trabajar in the box. Hoy se trabaja in the box, en la caja, es decir, en el ordenador. Mientras que en el pasado se trabajaba con hardware externo y está claro que trabajar con hardware externo tiene sus ventajas, como por ejemplo puedes conseguir un sonido mucho más cálido, más calientito. Con el hardware analógico externo tu música va a sonar como suenan las grandes grabaciones a las cuales la gente está acostumbrada a oír. Pero por otro, o por otro lado, si te quedas pensando en que solo podrás hacer buena música si vas a los grandes estudios y no desde tu home studio, pues te vas a estancar, porque hoy en día varios artistas de gran renombre nos han demostrado que se puede conseguir música de calidad desde un home studio. Está el ejemplo que no me canso de mencionar, Billie Eilish y su hermano Phineas, o Phineas, no sé cómo se pronuncia, que grabaron un álbum debut de Billie desde su home studio, todo producido desde el ordenador de Phineas. Las voces fueron grabadas en la habitación de Billie. Y si no me querés, ve y busca los videos de cómo lanzaron ese disco que se llama When We All Fall Sleep, Where Do We Go. Hoy en día tenemos a nuestro alcance herramientas superpoderosas, incluso desde nuestro smartphone. A veces ni necesitamos un portátil, con nuestro teléfono inteligente ya podemos hacer maravillas. Todo es cuestión de investigar y que te pongas a probar aplicaciones que te facilitan la vida, o que entrenan tu oído, o que te ayudan a organizar tu emprendimiento musical. En fin, es cuestión de buscar porque en internet encuentras de todo y es aprovechar las herramientas que tenemos en cosas que nos potencien. Por ejemplo, hay una página web que te he recomendado en episodios anteriores. Se llama Sound Gym. sí, como gimnasio del sonido. La web es soundgym.co.co. Te dejo un enlace en las notas del programa. Esa web es súper recomendada. Tiene opciones que son de pago, pero también tiene opciones gratuitas. La parte gratuita consiste en tres desafíos o juegos. El primero es para que aprendas a identificar los cambios en el nivel de volumen de los decibelios el segundo es para que identifiques la panorámica de los sonidos, si bien suena a la derecha o si bien suena a la izquierda. Y el tercer juego es para que aprendas a ecualizar y a identificar las ecualizaciones en el espectro de frecuencias. Al principio cuesta este último juego, pero con el tiempo y con la práctica irás puliendo tu oído y vas a ver que se aprende muchísimo con este juego de Sound Gym. Yo suelo practicarlo una vez por semana, aunque me gustaría practicarlo más seguido. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te haré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, volviendo a lo que estábamos hablando. Tres. El tercer bloqueo que limita tu crecimiento como artista es no aprovechar bien tus superpoderes. No te pases la vida haciendo cosas que no sabes hacer. Enfócate en tus talentos, en aquello que eres bueno o buena. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar tus talentos. Todos somos buenos en algo. Haz una lista con tres o cinco actividades para las que tienes talento o las que consideras que sabes hacer muy bien. El resto de cosas, trata de delegarlas con los demás miembros de tu equipo o subcontrata el servicio. Tú también, si no sabes identificar tus talentos, a lo mejor pregúntale a algún amigo o familiar que te diga Oye, mira, ¿tú qué crees? Para lo que yo soy bueno, más o menos, ¿qué te suena para lo que, que yo soy bueno? Te apuntas eso en una libreta, en una hoja, en el móvil, donde quieras. Algo que yo he aprendido es que no siempre conocemos nuestros talentos. A veces nos menospreciamos, o a veces simplemente no nos hemos puesto a autoconocernos y no sabemos identificar aquello en lo que somos buenos. Entonces ahí lo que yo hice fue que me puse a probar. No sabía si era bueno para el tenis, pues me puse a probar y jugué tenis. No sabía si era bueno para cantar, pues me puse a cantar y me di cuenta que no era bueno. Me llevé una decepción, pero decidí insistir un poco más, no me di por vencido, e intenté aprender y cantar primero, afinando las notas que tocaba en la guitarra, y luego entré a YouTube y me puse a entender un poco más sobre la técnica vocal. Ya había mejorado un poco, pero no era suficiente, así que decidí tomar clases de canto, y fue ahí cuando por fin conseguí cantar como siempre había soñado, Gracias a la ayuda de mi profesora de canto, pude controlar más mi voz. Pude entender que antes forzaba mis cuerdas vocales y por eso no aguantaba. No aguantaba yo cantar más de tres canciones. Eso sí, tuve que pasar por dos profesoras. La primera no me gustó mucho, pero la segunda sí me ayudó un montón. Yo sé que cuando estamos empezando con todo esto de la música, hay muchas áreas por abarcar. Tenemos que ser muy buenos músicos, pero además está la parte de la mezcla, del mastering, que el marketing, que las ventas, que las regalías, los derechos de autor, la parte administrativa y legal. Y uf, es que si sí se baila, la alusión a cualquiera. ¿Qué montón de vainas por hacer? Pues hay que buscar un equilibrio entre aprender habilidades nuevas que consideremos que son esencial, esenciales de momento para hacer que nuestra carrera crezca. Y del otro lado de la balanza está descartar aquello en lo que no somos buenos y lo podemos delegar, o bien sea asignándoles una tarea a los miembros de nuestro equipo, o bien sea subcontratando ese servicio. De todas maneras, te invito a que te sigas formando, que si ves, por ejemplo, que estás flojo o floja en el área del marketing, pues comienza a formarte. Puedes buscar podcasts, puedes conseguir libros o hacer un curso. Hoy en día tenemos internet y todo el mundo de conocimiento en nuestras manos. Un tip que me suele funcionar es que si yo quiero pulir alguna habilidad, busco a esa persona experta en esa área y consumo su contenido. Si es alguien experto, seguro que tiene libros, videos de YouTube, entrevistas, algún curso pago, seguro que vas a encontrar mucho contenido y muchas formas de aprender de esa persona. Contágiate de, de la forma de pensar de esa persona y consume su contenido durante un buen tiempo. Te darás cuenta que poco a poco irás interiorizando su manera de pensar y vas a notar un gran progreso. Como artistas, solemos ser personas creativas, con una mente llena de ideas nuevas y justo por eso podemos caer en el error de tratar de hacer muchas cosas a la vez y al final nunca acabar nada. Tenemos un montón de canciones iniciadas que nunca acabamos y la música es un negocio que se basa en el riesgo y en producir canciones. Nos arriesgamos cuando publicamos una canción que no sabemos si funcionará. Todo está basado en esa idea de que nuestra canción quizá pega y conecta con la gente. Ese es el riesgo, pero bueno, si tu objetivo principal es conseguir un hit, lo vas a tener difícil porque hacer música únicamente pensando en el hit te va a costar mucho estrés mental. Claro está que tenemos que soñar y tener la ambición de lograr que nuestra música llegue a millones de personas, pero primero debemos comenzar por los cimientos. No vamos a construir una casa empezando por el tejado, hay que seguir unos pasos y hay que trabajar mucho para lograr conseguir ese objetivo del hit. Entonces te invito a que saques canciones, las que más puedas, porque actualmente estamos en una era donde se suben entre 20.000 y 60.000 canciones diarias a Spotify. ¡Una barbaridad! Por eso hay que buscar un equilibrio entre publicar muchas canciones, pero que sean de calidad, porque no vas a conseguir nada si tu música no transmite emociones, si no conmueve. Y ya cuando tengas este máster final, bien bonito, bien pulidito, y hay que recordar que se requiere de una campaña de marketing para conseguir promocionar tu música, Tener una canción es genial, pero sin un marketing correcto no vas a llegar a ningún lado. En resumen, las tres cosas principales que te conviene recordar hoy son 1. Evita coleccionar conocimientos y no aplicarlos. 2. Aprovecha lo que tienes. Hay muchas herramientas y tecnología a tu alcance. 3. Aprovecha tus superpoderes y enfócate full en tus talentos.